0: Sábado 29 de abril de 2023 continúa la precampaña con varios temas a debate. ¿Qué tal? El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado que el PSOE crece cada día mientras el Partido Popular está más hundido y en caída libre y ha instado a salir a la, a la campaña electoral del 28 de mayo con cabeza alta, mirada limpia, corazón socialista y a ganar. Así habla el presidente Pedro Sánchez de la precampaña.
1: En esta campaña que estamos viendo mucho insulto, mucha descalificación, mucha desinformación por parte de la derecha, ya no mento a la ultraderecha, lo que os pido es que para ellos... Los insultos y nosotros centrados en la gestión, en resolver los problemas de los ciudadanos y en la cuenta de resultados, no de las grandes empresas, sino de las familias y de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país.
0: Por su parte, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, ha confiado en los buenos resultados de su formación cosechará en las elecciones municipales y autonómicas del próximo mes de mayo, cuando dice «podemos empezar a cambiar las cosas». Escuchamos a Feijo.
1: No puede ser que asistamos a una subasta de promesas de nuevas promesas para tapar los incumplimientos de los últimos años. Que escuchemos cómo se presume continuamente de la situación económica de España. Pero ¿de qué presumen?
0: Además, fejó ha vuelto a reclamar hoy sábado la convocatoria de elecciones generales y así nos ahorramos, dice, seis meses de legislatura. En plena pre-campaña de las elecciones autonómicas y municipales, fejó ha incidido en que el 28 de mayo sería la fecha en la que debería celebrarse también las generales y añade que no es así porque están nerviosos. Por otro lado, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha instado a la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, a apoyar a los candidatos de Podemos, entre ellos Alejandra Jacinto aspirante a la presidencia de la Comunidad de Madrid en las elecciones del 28M. Cambiamos de asunto, el presidente del Partido Popular ha avisado de que España no olvidará nunca la conocida como ley del solo si sí es sí, a la que califica de la mayor chapuza legal de la historia, en la que los populares han salvado al Ejecutivo, tras acordar reformar la raíz de las escarcelaciones de más de 100 violadores y pederastas.
1: Que la mayor iniciativa política del gobierno sea ver cómo pueden descalificar a quienes... Le hemos salvado de la mayor chapuza legal de la historia, que es la rebaja de penas de mil agresores sexuales y el escar escarcelamiento de más de 100 violadores o pederastas. Es algo que España no olvidará nunca.
0: Por su parte, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha aventurado hoy día en que entra en vigor la reforma socialista de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual que el movimiento feminista va a tener que seguir peleando para volver a situar el consentimiento en el centro del Código Penal. Nosotras eh, pensamos que el movimiento feminista, que es lo mejor que tiene este país, igual que peleó para poner el consentimiento en el centro del Código Penal, peleará, desgraciadamente va a tener que seguir peleando para volver a situar el consentimiento en el centro del Código Penal. Esta ley, además, la ley Solo sí es sí, despliega por primera vez obligaciones de carácter integral eh, que el Estado tiene con todas las víctimas de violencias sexuales y por tanto tenemos mucho trabajo que hacer. De una ley pasamos a otra. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido el cambio de paradigma que la nueva ley de vivienda supondrá en España, que busca, dice, convertir el problema de la vivienda en un derecho y contrasta con la ley del suelo que aprobó el Partido Popular hace 25 años, que solo dice, buscaba el pelotazo urbanístico.
1: Ellos aprobaron una ley del suelo en 1998 que lo único que buscaba era el pelotazo urbanístico. Y nosotros acabamos de aprobar la primera ley de la historia de la democracia que lo que busca es... Convertir lo que es un problema, la vivienda para muchos jóvenes, en un derecho tal y como dice nuestra Constitución.
0: Por un lado, la candidata de Vox a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, reclama a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, hacer todo lo posible para que la Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno Nacional no entre en vigor en Madrid. En el otro lado contrario, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha anunciado que aplicará de manera inminente la Ley de Vivienda, que se acaba de aprobar, para parar las subidas abusivas en los alquileres en la ciudad, después de comprobar que se cumplen los requisitos para ser declarada zona tensionada. Hablamos ahora de economía. La luz ha vuelto a bajar en abril por segundo mes consecutivo, concretamente cerca de un 18%. Hasta una media de 73,7 euros el megavatio hora, su segundo precio más bajo desde mayo de 2021, hace casi dos años, en un mes en el que no ha sido necesario aplicar el tope al gas ningún día. Mañana domingo el precio medio de la electricidad se abarata un 22%, situándose en los 65 euros el megavatio hora. El precio máximo será de 122,20 euros entre las 9 y las 10 de la noche, mientras que el más bajo será de 1,5 euros entre las 3 y las 4 de la tarde. Más cosas, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la próxima aprobación en el Consejo de Ministros de 1.300 millones de euros para reforzar, dice, aún más la formación profesional en nuestro país, convencido de que el futuro está en la educación y en la experiencia de gestión donde gobiernan. Lo ha dicho en un acto preelectoral en Pamplona como secretario general del PSOE.
1: El próximo Consejo de Ministros vamos a aprobar 1.300 millones
0: de euros para reforzar aún más la formación profesional en nuestro país. Fuera de nuestras fronteras, los ministros de digitalización del G7 han iniciado hoy una reunión en la localidad nipona de Takasaki con el foco puesto en la necesidad de establecer unas reglas para el uso apropiado de la inteligencia artificial y en la necesidad de crear infraestructuras digitales más seguras y resilientes. El rápido desarrollo de la inteligencia artificial ha subrayado la necesidad de crear una normativa internacional para su uso. Por otro lado, Josep Burrey se ha dirigido a Ucrania, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, ha asegurado que cuando escucha hablar al presidente ruso Vladimir Putin, no puede ser optimista con el fin de la guerra en Ucrania. Las declaraciones del diplomático europeo se conocen tras la muerte este viernes de 23 personas, entre ellos cinco niños, en el último ataque ruso con misiles y drones contra infraestructuras ucranianas en la ciudad de Uman. En Sudán, los choques entre el ejército y el poderoso grupo paramilitar, fuerzas de apoyo rápido, han continuado hoy en Hartung, donde se escucharon disparos y explosiones cuando se cumplen exactamente dos semanas de enfrentamientos que no se han detenido a pesar de la entrada en vigor de múltiples treguas. Pasamos a Alemania, la filtración del borrador de la nueva ley de autodeterminación, que pretende facilitar la modificación del sexo registral, ha desatado la controversia en Alemania donde han sido criticada, tanto por sus detractores como por aquellos que creen que no va lo suficientemente lejos. El borrador, que todavía está pendiente de aprobación en el Consejo de Ministros, prevé que en el futuro los ciudadanos ...puedan alterar su nombre y su sexo... ...sin necesidad de recurrir a un procedimiento judicial... ...o a informes psicológicos. En cuanto al tiempo... Mañana domingo se mantendrá cierta inestabilidad en el nordeste peninsular con cielos nubosos acompañados de tormentas, sobre todo en Cataluña, pudiendo extenderse hasta Baleares. En el resto del país se mantendrán los cielos nubosos o poco nubosos. En cuanto a las temperaturas, sufrirán un descenso generalizado, siendo más acusado en el área mediterránea, Pirineos y Baleares, aunque podrían subir algo en el suroeste de Galicia y se seguirán superando los 30 grados en el Valle del Guadalquivir. Con el tiempo nos despedimos, pero la información continúa puntual en los boletines de XFM y como siempre ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Con Antonio Alfonso Hernández en la realización, un saludo de Álvaro Serrano, que tengáis muy buen fin de semana y si sois de los que tienen suerte, feliz puente.